0: Добрый вечер. В эфире 297 выпуск подкаста Хрен знает я Константин Алексеев и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает что такое теория информации, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория? Информация имеет разные совершенно образы. Это может быть прогноз погоды, это могут быть посещение какой-то гостиницы, бассейна, спа, это могут быть температурные режимы и так далее. И о чем говорит теория информации? О том, что разные способы информации, они могут быть согласованы, применимы, передаваемы. И много есть задач, которые теория решает. Например, я вам говорю что-то, и возникает проблема коммуникации. Я имел в виду одно, вы поняли другое. В чем проблема? В том, что мы имеем контекстно-зависимый язык. Или я вам говорю, и вдруг какой-то поезд проезжает. Что происходит? Возможно, вы меня частично не слышите. Получается, мы должны учитывать уровни сигнал-шум, мы должны понимать, в какой среде мы работаем, мы должны заботиться о том, чтобы информация воспринималась так, как она передавалась, и окружающая среда не оказывает, на нее существенное влияние. Мы должны митигировать любые проблемы, которые возникают вокруг нас. Алекс, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что это все-таки больше it э, навык и it теория. Частично. Учитывая, что я айтишник, я ее по айтишному рассказываю. Наверное, поэтому создается такое впечатление. И разработка вот и архитектуры компьютеров, и теории информации, теории кодирования, теории шифрования, криптоанализа, они, конечно, с математиками. А поэтому скорее все-таки такая история математическая. Другое дело, что информация очень часто бывает в том числе и лингвистическая. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с машинными сигналами, вкл-выкл или уровень какого-то там радиации, температуры, напряжения а с другой стороны общение людей. И если помните, первые системы передачи информации, они были основаны на кодировании. Допустим, та же азбука Морзе, которую я обожаю. То есть вы выстукивали какие-то свои вот ключом, выстукивали какие-то звуки, и другой мог преобразовать через словарь. А когда мы говорим про передачу более сложной информации, более быстрой информации, это уже, конечно, другие механики. Это стартовые посылки, это конечные посылки, это хэширование, это упреждение, это досрочная сборка пакетов, это попытка добавить информацию для восстановления, это архивация это поиски, это агрегирование. Олег, это все звучит, как будто это практические и нужные знания для каждого айтишника. А почему это тогда теория? Потому что наука, она все-таки должна иметь большую сферу применения. Теория информации, в общем-то, она примыкает к теории алгоритмов, она примыкает к теории принятия решений, она примыкает к теории дискрипции которую мы тоже учим в школе трэбл -шутеров. Это, пускай, это раздел сразу нескольких наук, почему вот я его и учу. Я расскажу, почему я решил в школу трэбл эту историю внедрить. У меня был такой период, когда я делал хакерский редактор, HED, и там было несколько задач, которые я решал именно с помощью теории информации. Например, мы пишем некое очень сложное уравнение, а я прямо в тексте позволял делать вычисления. Вы можете взять любую формулу, ставите знак равно, и я вам даю вычисления. Или в бинарном виде, в шестеричном, в десятиричном, ну, то есть те системы, которые у меня были. И у меня возникла сложность, связанная с тем, что люди могли же в моем редакторе была бесконечная длина строки. Они могли использовать квадратные скобки, треугольные скобки, круглые скобки. Я не знаю, как действовать. И вот я как раз пришел к своему педагогу, который нам читал компиляторы, и говорю, так, мол, так, я не могу вот бесконечной длине строки придумать, как разбирать и как, как вычисления делать. И он мне показал польскую инверстную запись. То есть он мне показал способ образования информации из сложночитаемого вида в однозначно читаемый. Если честно, это один из, одно из сильнейших потрясений, которое я испытал на младших курсах. То есть оказалось, что люди задолго до появления компьютеров придумали специальные механики, с помощью которых они решали сложнейшие задачи на примитивнейших машинах. И, естественно, мне очень жалко, что сегодняшние айтишники теории информации не учат. Многое из того, что делают сегодняшние дети, к сожалению, это обращение к библиотекам. То есть они используют какие-то какие-то конструкции, которые спрашивают кого-то, допустим, дай вычисление из такой-то строки. То есть умнейшие люди сидели и сделали библиотеку, которая, допустим, делает вычисление. Вопрос, а там есть ошибки или нет? Мы не знаем. Получается, квалификация программиста все больше и больше падает. Они используют внешние библиотеки. Как следствие, и не нужны теории. Но кто-то же эти библиотеки должен писать, и очень часто мы в трэбл-шутеры лезем Таким образом, мы устраняем библиотеки, которые внешние, пишем свой код, и оказывается, что вдруг работает все лучше и быстрее. Олег, поправьте меня, если я изображу передачу информации от источника информации до передатчика информации таким образом, что есть модулятор-демодулятор, кодировщик-декодировщик хранение в каком-то месте этой информации, и вся эта цепочка, собственно, перехода от источника информации к приемщику. Скажите, пожалуйста, каждому из этих частей цепи какую-то нужно характеристику выдать? Да, абсолютно. Давайте начнем с хранения информации. Оно есть в начале и оно есть в конце. Хранение должно иметь очень высокую бесперебойность. Мало кто понимает, но информация, которая находится в памяти компьютера, она все время рефрешится. То есть память в компьютере, которая есть, тяготеет забыть. И специальные микросхемы, из которых возобновляют уровни сигналов. То есть компьютерная память все время пытается сброситься. С другой стороны, если мы имеем винчестер вращающийся или SSD, это солид, твердый, там тоже информация иметь ограниченный срок действия если у вас рядышком будут какие-то сильные электромагниты если будут не знаю какие-то мощные батареи источники радиации даже микроволновка есть вероятность что ваше устройство частично выйдет из строя сегодняшним людям уже этого не понять но еще где-то в начале 90-х очень часто винчестера такие буквы б бэд помещались бэд сектор сегодня такое бывает редко но бывает вдруг какой-то момент не читается флешка вдруг какой-то момент еще что происходит получается что в ходе хранения есть высокий риск потери информации только потому что у нас используется слабое резервирование. Теперь мы говорим про передачу информации. Она происходит в разной среде. Это может быть воздух, это могут быть провода, это могут быть какое-то оптоволокно, и там тоже могут быть какие-то помехи, ну, всякие, всякие разные наведения, плохое экранирование, искрение или там повышение температуры или понижение температуры. Поэтому нужна очень серьезная серьезная механика для восстановления информации, которая может быть частично утеряна. И она может достигать тысячи процентов от исходной информации. То есть я какую-то информацию и говорю, Константин, там 5 плюс 2 равно 7. И компьютер же не знает, насколько это важно. И если, допустим, вы президент Франции, а я президент Германии, это необычайно важная информация, до тысячи процентов сверху может быть информация, которая дублирует и делает все, чтобы даже если будет какой-то обрыв провода или еще что-нибудь, все равно информация до, до конечного потребителя ну и конечно вот точно говорили модулятор демодулятор обычно это система шифрования ведь получается что всегда есть люди которые хотели бы перехватить наш вами разговор мобильная связь обычная она перехватываемая спутниковая чуть сложнее перехватываемая если мы используем специальные вакодеры которые наш сигнал каким-то образом кодируют она еще сложнее перехватываемая но получается чем дороже мы используем технику тем сильнее будет кодирование и чем дороже должна быть другая техника которая должна будет все Собрать, демулировать и так далее олег скажите пожалуйста вы уже упомянули про шум в канале скажите тогда насколько сильно нужно учитывать это помеху. Тут есть два аспекта. Один человеческий, второй технический. Понятно, что если в канале высока доля шума, то техники придумают способ, как сделать защищенный код, который бы нивелировал регулярные помехи. Другая есть сложность. Есть вероятность, что я так невнятно буду вам что-нибудь рассказывать, что даже когда будет клистер клер да, то есть абсолютно чисто и прозрачно, а такой прям термин, да, вы можете не понять, чего я хочу. И получается, больше гораздо требований предъявляются к тому, кто информацию в систему подает. Нужно быть трезвой памятью, нужно понимать, что другая сторона может стаковать все превратно. Особенно, Константин, опять же, память лучше других. Помните, мы с вами говорили про корейцев. Корейцы не приемлю частички «не». И любое упоминание сложности тут же их как бы, сознание блокирует. Получается, если мы с ними будем говорить с российской ментальностью, переводя на английский, мы с ними не договоримся надо, получается, в голову другому человеку залезть и желательно с ним общаться. Американцы, якобы, когда вот была война, они не, не делали систему шифрования. Они взяли некое племя индейцев, которых было человек 500, кажется, Наваху, посадили в разные штабы, и они на своем языке говорили. То есть они закодировали свой язык, и немцы не могли его распознать. Получается, это было за пределами системы кодирования. Да, Олег, информация по поводу частицы не с корейцами, это, к сожалению, запоздала информация, я очень много не там говорил. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, широкими мазками описать методологию общения и передачи информации среди человек-человек, машина-машина, человек-машина, машина-человек? Ну, во-первых, вы, выхватили все случаи, да, поэтому дополнить нечего. Единственное, что сегодня уже есть усложнение, то есть человек-машина-машина, человек-машина-человек. То есть раньше мы считали, что общаются два человека, допустим, Константин и Олег. Сегодня это не так. Я обращаюсь к серверу Zoom, вы обращаете серверу Zoom, то есть человек-машина-человек. То есть у нас а, несколько каналов передачи данных. Первое – это до моего роутера, второе – до вашего роутера, дальше от вашего роутера до зума, от моего роутера до зума, ну и так далее. Получается, сегодня среды более сложные. Но с другой стороны, и алгоритмы шифрования, алгоритмы восстановления данных уже очень крутые. Когда говорят люди, очень важна одинаковость восприятия информации. Большой, дорогой, красивый – это такие очень нечувствительные, э, не, 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 не истории. Вот машина с машиной так не разговаривает, она не говорит дорогой, она говорит 800, она не говорит красивая, она говорит, там, допустим, там 15. Получается, что самое главное, что нужно использовать при общении в средах которая поддерживает теорию информацию, это максимальное квантование. То есть необходимо говорить на языке, при котором будут понятны шкалы, будут понятны параметры, будут понятны диапазоны и будет понятна вот, критериальность. Большинство людей так не могут, не могут говорить. Когда мы с вами говорим о яблоке, я вспоминаю, допустим, там Антоновку, большую, спелую Антоновку, а вы вспоминаете Слава победителя. У меня яблоко белое, у вас красное, у меня с листиком, у вас червивое, у меня упало, и там есть такая темная точка, у вас наоборот такое блест... на ветке блестящие, там солнышко на нем видно. Получается, что вроде бы мы говорим об одном предмете, но вы любите, допустим, куриные ножки, если мы говорим про курицу, а я люблю, допустим, шейку. Допустим, я считаю самым вкусным мясом, не знаю, там, креветки, а вы считаете лобстеров. Получается, что нам необходимо при общении вот в потере информации опускаться до минимальных неагрегируемых терминов. То есть нужно говорить не абстрактно, а очень предметно. Олег, скажите, пожалуйста, какое место математика занимает в теории информации? не очень большое. В теории информации есть маленький раздел, который говорит о шифрации, дешифрации, но в целом-то это многие -то торчат уже в криптографию, криптоанализ и так далее. Вот, но, конечно, математика в каком-то виде выглядит есть, но, опять же, как часто бывает, большинство задач теории информации были решены еще в прошлом веке. Я хорошо помню, как мне отец сказал, у меня ну, летчик, он говорит, ты знаешь, что уже давно запретили защищать диссертации по аэродинамике, потому что все формы будущих Аппаратов летательных, они просчитаны, мы просто ждем, пока появятся новые материалы. То же самое и со всеми методиками. То есть есть очень точные, очень напряженные, очень мощные алгоритмы шифрации, но сегодня нет компьютеров, которые могли бы их применить. Но через 5, через 10 лет они появятся, и то, что было разработано в годах 60-х, только будет внедрено. То есть математика есть, а применить ее в реальной среде пока невозможно. Олег, скажите, пожалуйста, вот Enigma, это та шифровальная машина, которая была изобретена немцами, это верх? шифровальной машины? Нет, конечно же, не вверх. Дело в том, что таких много есть историй, просто Энигма одна из самых раскрученных. Буквально через два дня выходит рецензия на книгу, она будет, книга будет называться «Бомбардировочная мафия». Так вот, там я буду, как раз вот, прочел книгу и буду рецензировать ее. Там э, вся книга была вокруг бомбового прицела. Бомбовый прицел – это аналоговый компьютер весом 25 килограммов, который имел 64 алгоритма, э, которые позволяли с высоты 9000 метров попасть в бочку при вращении Земли, при боковом ветре, при задымлении и так далее. Это сложнейшая задача. То есть почему-то «Энигму» сделали такой фантастической, а про бомбовый прицел не рассказывают. Ну почему? Потому что «Энигму» пытались многие перехватить, и многие математики над этим работали. Это Тюринг особенно проявился. А вот, скажем, «Бомбовый прицел» — это была такая очень защищаемая история. О нем очень мало что сказано было, очень мало записей. Сам автор Нолан, он такой очень такой парень таинственный, поэтому... Об этом и не говорится. Есть масса подобного уровня изобретений. Это снар подводных лодок. Это устройства, которые позволяют записывать шумы подводные, а потом их имитировать, чтобы лодка могла имитировать кита. Это системы, которые позволяют сбивать небесные тела за пределами стратосферы. Это артиллерийские там, расчеты. Есть масса таких историй, как Энигма. Энигма просто самая такая таинственная, раскрученная. Одна из сложнейших, но не лучшая. Есть, допустим, китерский механизм которые сделали там древние греки, и вот долгие века ученые не могли понять, как он работает, а когда поняли, удивились, это аналоговый компьютер, который сделан механически. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория информации, будет трудно ответить. Хрен знает.